0: Entonces vamos a la palabra del Señor en Mateo, capítulo 19, verso 16, dice la escritura Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no hurtarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígame. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle al Señor que nos enseñe, que nos ayude Que esta palabra que va a penetrar en nuestro corazón produzca mucho fruto Padre en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia Mira cada vida, cada familia que se encuentra alrededor del mundo Señor Reunidos para dedicarte este tiempo a ti te pido Señor que tú nos enseñes, que tú nos adiestres, que tú nos prepares Señor para este tiempo, para este tiempo tú Señor nos preservaste porque íbamos a ser la antorcha, esa lámpara que alumbra las naciones Señor a dar esperanza. Espíritu Santo te pido que tú nos enseñes Yo vengo para que tú crezcas Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas Que pases un carbón encendido por mis labios Señor Que tu pueblo hoy pueda recibir de esa fuente Que pueda ser alimentado Señor Atamos y reprendemos todo espíritu de temor De pánico, de desconfianza De incredulidad en el nombre de Jesús Y declaro que esta palabra y esta semilla Que va a ser sembrada en cada corazón Producirá a nosotros Fruto, más fruto y mucho fruto en el nombre de Jesús y el pueblo en sus casas dicen amén y amén Miremos acá que en esta versión que acabamos de leer fue la Reina Valera Pero si nosotros leemos en el griego interlineal nos habla y nos dice que cuando tanto este joven que se acerca a Jesús, porque este joven fue que se acercó a Jesús y le, y le pregunta a Jesús y le dice acerca de la cosa buena Y aquí yo vengo y entro lo que dice en el versículo 16 en el griego Dice, eso fue lo que le preguntó, ¿qué cosa buena debo de hacer para tener la vida eterna? Entonces vemos aquí que este joven rico se enfocó a preguntarle a Jesús qué cosa buena debo de hacer para tener la vida eterna. Entonces vemos lo que Jesús le contesta, que Jesús le contesta, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Lo único bueno es Dios. Entonces vemos acá que cuando Jesús le dice, ¿por qué me preguntas de lo bueno? Lo único bueno es Dios. Porque muchas veces nosotros estamos... Siempre preguntándonos o buscando qué cosas buenas podemos hacer para ganar la vida eterna O qué cosas buenas yo puedo hacer para recibirme bendición Y lo que nos enfocamos es en lo que yo tengo que hacer, en las cosas que tengo que hacer ¿Por qué? Cosas buenas, porque estamos acostumbrados a que si hacemos cosas buenas nos vamos a ganar algo Que si hacemos cosas buenas y eso lo vemos desde que estamos pequeños y le decimos a nuestros niños Si usted hace esto bien usted se gana eso, cosas buenas Pero Jesús le dio una enseñanza y es la enseñanza de esta mañana y es un principio para nosotros Que el Señor Jesús le habla y le deja de saber a este joven rico que lo único bueno lo único bueno que Él tiene que hacer o lo único bueno en que nosotros encontramos lo bueno es Dios, es seguir a Dios. Que nosotros por hacer tantas cosas buenas no nos vamos a ganar el cielo, la única manera de poder nosotros ganar la vida eterna es seguir los pasos de del maestro bueno. ¿Por qué? Porque la Biblia bien claro lo dice, nosotros por obras no somos salvos Nosotros somos salvos a través de la fe en Jesucristo ¿Por qué? Porque dice, si somos salvos por las obras, entonces todo el mundo se gloriara de las obras Entonces todo el mundo diría, no pues yo hago muchísimas cosas buenas y por eso yo me voy a ganar el cielo no, Jesús lo dice, mire ustedes pueden hacer todo lo que quieran bueno Pero hay algo, el único motivo, o la única razón o la llave Para nosotros entrar al reino de los cielos se llama Jesús Jesús lo dijo en Juan capítulo 14, 6 Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida Y nadie viene al Padre si no es a través de mí Entonces le dejó bien dicho al hombre rico Le tumbó los argumentos Así como Dios no, tú, nos está tumbando los argumentos, cuando hablamos de las cosas buenas, pensamos que yo tengo que hacer y yo tengo que hacer para poderme ganar algo. Si quieres ganar la salvación, si quieres ganar la vida eterna, solamente hay una sola manera, es seguir a Jesús. Ser su discípulo, dejar atrás lo que me tenía retenido, soltar el pecado, volver de nuevo al principio Declarar y reconocer que Jesús es el único Salvador Miremos que este joven, dice la escritura, ya sin capié, era un joven rico, diga conmigo rico ¿Por qué? Porque en él, obviamente, mucha gente tiene en este tiempo la mirada puesta en sus riquezas, en lo que posee, en las cosas materiales Y la Biblia bien claro, que él se interesó, ese joven rico se interesó en qué, en la vida eterna él sabía, espérate yo tengo dinero y yo he escuchado algo de Jesús déjame preguntar si de pronto con lo que yo tengo o con las cosas buenas que yo hago a todo el mundo tal vez hacía muchas obras de caridad y muchas cosas me puedo ganar la vida eterna pero me impresiona por eso es que yo tanto amo a mi Señor porque me impresiona su respuesta cuando le dijo qué cosas buenas yo puedo hacer para ganarme la vida eterna recordemos qué fue lo que le dijo Jesús, Jesús le dijo bien claro y le dijo por qué me Preguntas por lo bueno, acerca de lo bueno, lo único bueno es el Señor Diga conmigo lo único bueno es Dios, entonces la vida eterna no se gana Dijimos por hacer cosas buenas sino por guardar los mandamientos de un Dios bueno lo que hablé acerca de que nosotros no somos salvos por las obras sino es a través de la fe lo encontramos en Efesios capítulo 2 verso 8 y se lo voy a leer como dice ahí porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto Escuche bien, no es de vosotros, pues es don de Dios No por obras para que nadie se gloríe Porque somos hechura suya, creados según Dios ¿Para qué? Para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Entonces lo único bueno es Dios Si algo bueno se manifiesta, escuche bien Si algo bueno se manifiesta en nosotros es porque Dios está dentro de nosotros Las obras vienen después, nosotros entregamos nuestra vida al Señor Entregamos y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida Ese debe ser procurar nuestra meta, que nos mantengamos firmes y fuertes Pero las cosas buenas se van manifestando a medida que Dios va a ir moldeando, nos va a ir moldeando pero no tenemos que buscar qué cosas vamos a hacer O qué yo tengo que hacer para ganar Es algo tan sencillo Pero que la gente no lo quiere entender Es algo tan sencillo y de decir Yo necesito a Dios, yo necesito buscar de Jesús Pero miremos la historia de este joven Ahora, la gracia de Dios Porque por gracia somos salvos La gracia de Dios para nuestra vida Fue obtenida por medio de la fe en Jesucristo La palabra gracia es la pura bondad, escuche muy bien, es la pura bondad de que Dios ama al pecador Y que anhela no su muerte sino su conversión y anhela darle vida eterna Entonces nosotros recibimos la salvación por medio de qué? por medio de la fe en Cristo Jesús Solamente podemos llegar a la vida eterna, muchos pueden mostrar interés, vemos que este joven muestra interés en la vida eterna Muchos pueden mostrar interés en algo Pero eso no los asegura que lo van a practicar Hay gente que puede decir sí, yo me intereso, yo he escuchado del Señor Me interesaría saber de este tema o del otro Me interesaría Pero el interés no asegura que tú Te vas a envolver en lo que el Señor te está llamando O vas a recurrir al llamado del Señor Este joven solamente tuvo interés en buscar y yo te invito en esta mañana que no te quedes en el interés Me interesa escuchar, me interesa saber que no solamente te interese Sino que tú recurras al llamado, que tú vayas y llegues a los pies del Señor Y le, le podamos decir al Señor, Señor dependo de ti Porque lo único que yo quiero es verte de nuevo, ganar la vida eterna Yo no tengo que hacer mucho, yo te necesito a ti cuando entendemos que necesitamos al Señor, todas las cosas vienen por añadidura. Entonces, este joven, dijimos que tuvo interés en la vida eterna. El joven rico tenía puestos sus ojos en realidad en las cosas buenas. Las buenas cosas se manifiestan por sí solas cuando hemos puesto la fe en Jesús, cuando recibimos la gracia. Nuestros pensamientos o nuestro enfoque Escuche bien, no son las cosas buenas que debo hacer Sino seguir a Jesús, estar dispuesto totalmente a ser un verdadero discípulo Por eso fue que Jesús le dijo al hombre, y le dijo Lo único bueno que tú necesitas o lo único bueno Si me estás hablando de cosas buenas es Dios Entonces vamos a aclarar algo que nada en lo terrenal, nada en lo natural lo podemos considerar bueno. Lo único bueno, si podemos hallar. ¿Tú quieres lo bueno? ¿Quieres lo bueno? ¿Quieres las cosas buenas? Haya al Señor, haya Jesús, porque Él es el único bueno y Él es el único camino. Miremos acá que Jesús cuando le dice a Él, bueno, tú quieres entrar a la vida eterna, quieres la vida eterna, le dice Jesús, Jesús le dice esta palabra. Y guárdela en su corazón Jesús le dice Entonces guarda mis mandamientos O guarda los mandamientos Diga conmigo la palabra guardar Guarda los mandamientos Este, este verbo guarda exactamente Está en un presente hiperactivo Que lo que significa es continuidad En, gre, en griego es tereo Que es, implica una obediencia totalmente del corazón. Entonces, cuando le dice el Señor, ¿tú quieres la vida eterna? Entonces, guarda los mandamientos. Esta palabra, guarda, es Tereo, que en griego significa obediencia, implica obediencia del corazón. Y eso es lo que pasa. El Señor solamente nos está diciendo, ok, tú quieres ganar la vida eterna, tú quieres ganar la salvación, tú quieres que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Solamente tienes que hacer, tienes que ser obediente a mi palabra. Entonces, obviamente esa obediencia a su palabra indica también soltar el pecado, soltar o dejar nuestra manera pasada de vivir. Entonces, ¿qué será? ¿Por qué será que entonces mucha gente dice, eh, me interesó, pero ahora no? Porque en realidad no quieren soltar su pasado. No quieren soltar lo que para ellos representa estabilidad No quieren soltar lo que para ellos de pronto representa su Dios A decirte a ti que estás ahí Que procura, los que tengan su nombre en, escritos en el libro de la vida Que procuren mantenerse firme Aquellos que tienen un interés hoy Que no te quedes en el interés Que vayas al llamado Hay un propósito porque si tenemos a Dios, escuche muy bien, si tenemos a Jesús lo tenemos todo En este momento en el que estamos viviendo, en un momento de incertidumbre, de caos, de temor Que la gente está allá afuera, de tantas cosas Hemos llegado a la conclusión y todo el mundo ha llegado a la conclusión Que hay un ser supremo, que hay alguien grande, que hay alguien poderoso Que es el único que nos puede salvar, solucionar Y que aunque este cuerpo perezca hay algo que nos... Nos espera que se llama vida eterna Por eso no le tenemos miedo a la muerte Si usted le tiene miedo a la muerte En este día que el Señor te dé paz Porque es que la muerte no es el fin de nuestros días Es que la muerte es el principio de una vida en Jesús Amén Entonces miremos acá Que el guardar significa Diga conmigo yo voy a guardar los mandamientos Porque el guardar significa conservar algo Retenerlo de manera constante es practicar la verdad, es como tener ese tesoro Si usted tiene un tesoro usted lo guarda o si a usted tiene algo que algo le dieron que usted es mi tesoro Mi tesoro usted lo guarda, el Señor dice pues entonces si ustedes quieren ganar la vida eterna Tienen que guardar mi palabra como un tesoro tienen que guardarla y saber entender que es la única que los va a llevar a ustedes Al camino de la verdad, al camino de la vida, al camino de la vida eterna Pero es a través de guardar su palabra y sus mandamientos Por eso la palabra del Señor en Proverbios 19, 16 dice El que guarda, el que guarda el mandamiento guarda su alma mas el que menosprecia su camino morirá Repito, el que guarda el mandamiento guarda su alma Entonces cuando guardamos nosotros los mandamientos de Dios ¿Qué estamos haciendo? Estamos guardando nuestras almas ¿Nuestras almas de qué? Sabemos de un castigo eterno Del lago del fuego y azufre Porque es que después de que nosotros partamos de esta tierra De una manera corporal Vamos a tener una vida eterna con Jesús Pero otros van a tener una vida eterna Pero en el castigo del infierno Y esto no es completamente para decir Ay qué miedo, qué susto Al contrario, es que el Señor Nos está dando una esperanza Es que el Señor nos está Brindando una, una palabra De hoy reconfortarnos, decir Gracias Señor porque a través de ti Yo tengo salvación, que todavía Estoy a tiempo, que la puerta No se ha cerrado, que tu mano No se ha cortado, entonces yo puedo Puedo proseguir a obtener la vida eterna, por eso te digo pueblo no te quedes en el interés, me interesa No, este joven se, se quedó en el interés, me interesó escuchar a Jesús acerca de la vida eterna Pero es que me está pidiendo cosas que no quiero hacer entonces por eso te digo para nosotros como dice Proverbios guardar nuestra alma Tenemos que guardar entonces también nuestros pensamientos Y como dice Salmo 119 también con qué limpiará el joven su camino Si no es con guardar su palabra Entonces yo te invito a que atesores esa palabra Atesores la palabra del Señor que es nuestro alimento diario El maná así como nuestro cuerpo el Físico, necesita alimento natural o también físico Para poder tener fuerza, y tener vitaminas y energías Así nuestro espíritu, nuestra alma necesita el alimento Y el, la única manera de obtener ese alimento es a través de la palabra del Señor ¿Cuántos pueden decir un amén? Ahí está en su casa Y puedan darle un aplauso fuerte al Señor porque Dios ha sido bueno Que nos ha preservado Jesús le dijo, cuando le dijo bueno, entonces tú quieres ganar la vida eterna, guarda los mandamientos Entonces el joven viene arrestado el muchacho, le dice y cuáles mandamientos Y Jesús entonces le nombra los últimos mandamientos, no matarás, no hurtarás Le dice bien claro, no darás falso testimonio, no adulterarás, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo Dice Jesús esos últimos mandamientos y este joven que le contestó bueno Señor todo esto lo he Guardado diga conmigo lo he guardado o los guardé desde mi juventud y vuelve la pregunta pero esto Ya lo hice ahora que me hace falta, él quería que Jesús le dijera un montón o una lista que es Lo que está acostumbrado la gente a recibir, la lista de lo que tiene que hacer y de lo que no tiene que hacer, porque es más fácil, pero déjame decirte que el Señor no nos entrega una lista de lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer. Es que cuando conocemos a Jesús o cuando conocemos al Señor y cuando tenemos una relación íntima con Él, el Señor nos deja entender en realidad lo que le agrade a Él. Pero yo no puedo buscar una lista de lo que debo o no debo hacer, por eso, por eso Ministerio de Jesucristo vive, le enseña a las personas, no se enfoca en lo que no tienen que adorar Nosotros como pastores nos enfocamos a enseñarle a la gente Lo que tiene que adorar para que ellos puedan entonces diferenciar En lo que no tienen que adorar, ¿cuántos pueden decir amén? ¿Por qué? Porque siempre estamos acostumbrados las personas a decir Lo que tienen que hacer o lo que es debido o no Enfócate en conocer a Jesús y el mismo Jesús El mismo Espíritu Santo a ti te enseñará lo que debes hacer, el mismo Espíritu Santo te tiene que enseñar a ti cómo llegar a Él Entonces miremos acá que el joven dijo bien claro Todas estas cosas las guardé y lo vemos en el verso 17 Esta palabra guardé está en griego y, se, y lo describe como filazo Esta palabra filazo puede indicar una observancia Escuche bien, exterior es una fachada completamente de apariencia Entonces hay una diferencia entre guardé y hay una diferencia entre la palabra que Jesús le dijo Guarda mis mandamientos, la palabra que Jesús dijo guarda Recuerde que exige totalmente un compromiso Pero la palabra que este joven rico aquí es filazo, la otra no era filazo La otra era tereo Entonces la palabra filazo que habla aquí Dice, indica una exervancia exterior O sea, una fachada, una apariencia Entonces, eh, lo que el Jesús le está diciendo Mira, tú lo que has hecho Es guardar los últimos mandamientos Sí, todo lo que tenga que ver con el prójimo Los has guardado Pero te has olvidado de los primeros mandamientos, te has olvidado de los primeros mandamientos que está en Éxodo capítulo 20 Te has olvidado de esos principios, te es enfocado en el hacer, en cómo hacer, en cómo ganar ¿Por qué? Porque cuando la gente está enfocada tanto en el hacer en, como él dijo yo he cumplido los últimos mandamientos Como quien dice claro por eso entonces se ganan O lo hacen por reconocimiento, lo hacen por fama Lo hacen para ser aplaudidos, lo hacen para ser reconocidos Pero será que ese reconocimiento el Señor le estaba diciendo Eso que tú estás diciendo yo guardé es simplemente una fachada Es simplemente me estás diciendo a mí que lo has, has hecho solamente de apariencia, entonces vemos a este joven preguntando ¿qué más me hace falta? Nosotros podemos haber cumplido los últimos mandamientos de ayudar y estar envuelto con los demás para obtener prestigio, fama, ser reconocidos como buenos, pero lo más importante aquí no es ser reconocido como buenos porque el único bueno es Dios. El único bueno es Dios. Entonces Jesús le dijo, sí, te has olvidado de algo muy importante, lo que dice la palabra del Señor en Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, de lo que está abajo en la tierra, ni en las aguas tampoco debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni tampoco las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios Fuerte y celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen Entonces se había olvidado de una parte muy importante este joven rico Se había olvidado de guardar ese mandamiento de no tener dioses ajenos ¿Y por qué hablamos de que se olvidó esta parte? ¿Por qué? Porque miramos acá que cuando el Señor le dijo bueno si usted quiere Ganar la vida eterna, guarda mis mandamientos. El joven rico le dice, ya los he guardado. Le dijo, ok, ya has hecho esos, muy bien, ahora yo vengo a decirte. Le dijo Jesús, si tú de verdad quieres ser perfecto, o sea, la palabra perfecto significa completo. Si tú quieres ser perfecto, o sea, completo, anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme, la palabra completo es aquí, lleno, íntegro, completo viene del griego catarizo que significa un camino al progreso y por eso el tema de esta mañana se llama camino al progreso porque muchas personas piensan que el camino al progreso tiene que ver con cuánto dinero yo cuento, camino al progreso tiene que ver con cuánta fama yo tengo, camino al progreso tiene que ver con cuántos títulos yo tengo puestos en la pared. Jesús le dijo no, mira el camino al progreso exactamente tiene que ver con qué, con despojarte, con ser discípulo, si tú quieres que tu vida progrese conviértete en un discípulo, no un oidor, no uno del que se interesa por algo Sino uno que sigue a Jesús, uno que se despoje Uno que quiera avanzar y decir espérate las cosas terrenales Todo lo terrenal se queda en la tierra Por eso Jesús le dijo mira si tú quieres ser perfecto Que dijimos que perfecto significa completo Si tú quieres ser completo o sea y es un progreso Si tú quieres progresar Vende todo lo que tiene y dalo a de los pobres Recuérdese que era un joven rico Pero pregunta ¿Será que Jesús quería que este hombre Vendiera todas sus posesiones Y dejarlo completamente sin nada? No Dios le hizo esa pregunta Con el único motivo de probar Lo que estaba en su corazón En este tiempo los cristianos Los hijos de Dios Estamos siendo probados Para saber qué es lo que hay en nuestro corazón Estamos siendo probados Cómo está saliendo de nosotros información, si es informaciones de fe, de esperanza O si es nosotros estamos hablando eh, de pronto incredulidad, dolor, eh, decepción Estamos siendo probados para saber dónde está nuestra fe Así como Jesús tuvo el encuentro con, eh, con este joven y este joven fue y se le acercó a Jesús Preguntando por la vida eterna y Jesús el Señor sabía lo que había en su corazón, que ahí había algo que lo ataba a Él en esta tierra y cuál era el amor a las riquezas, Jesús no dice que no tengamos o que es malo tener, no está hablando el amor a las cosas materiales entonces Jesús lo confronta con eso tal vez para ti el amor no es el dinero por ejemplo para ti el amor puede ser no sé eh, tu casa o eh, lo más grande que tú digas. mi gran tesoro es mi trabajo, mi compañía o mis hijos o mi familia esto es lo que yo más amo es mi gran tesoro entonces el Señor dice un momento Póngame primero a mí que yo sea el todo en todo Entonces lo demás viene por añadidura ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos pueden decir Dios es el único bueno? Entonces miremos acá retomando Dice el verdadero progreso no está en los bienes que poseemos Escucha pueblo no están los bienes que poseemos Sino en seguir las pisadas del Maestro cuando nosotros estamos en un lugar y dices si yo tengo interés en algo Si tú quieres camino al progreso te invito que comiences a caminar por el camino de Jesús A seguir sus pisadas, a seguir siendo su discípulo Sigue por ese camino porque si no, si te desvías por el otro Hay caminos que al hombre le parecen correctos pero al final son caminos de muerte El único camino que nos lleva a la vida eterna es Jesús es el único camino que verdaderamente nos hace completo Diga conmigo yo quiero camino al progreso Recuérdate si quieres el camino al progreso ya está El camino al progreso es Jesucristo Progreso no tiene nada que ver con lo terrenal Progreso no tiene nada que ver con la fama o los títulos Progreso tiene que ver que mi nombre esté escrito en el libro de la vida para nosotros ser completos, como el Señor se lo dijo a este joven rico Necesitamos despojarnos de todo lo terrenal De poner nuestra mirada en las cosas de arriba Es desprendernos completamente de aquellas cosas que nos impiden Dejar a, eh, seguir a Jesús ¿Qué cosas será que te están impidiendo seguir al Señor? ¿Qué cosas tú no quieres soltar, que no quieres seguir el camino al progreso? Porque tal vez estás aferrado a una relación tóxica Porque tal vez estás aferrado a trabajar y a hacer una fortuna Porque es un patrimonio, porque es la, la herencia de tus hijos Déjame decirte una cosa Que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos Es el camino del progreso que es Jesús Tú le puedes dejar casas, tú le puedes dejar carros Le puedes dejar una buena cuenta bancaria Una compañía establecida pero eso completamente no guarda sus almas ni los lleva a la vida eterna Podemos ocuparnos en esta tierra de sí, seguir trabajando Los que somos empresarios, seguir en las empresas, seguir trabajando y hacer Pero ese no es nuestro enfoque Nuestro enfoque es seguir el camino correcto, el camino del progreso El camino de la verdad, porque al final todos al final vamos a tener que encontrarnos con el Rey Y hay que rendirle cuentas a Él Y es mejor que Él nos llame y nos diga Oh, buen siervo fiel, bienvenido En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré Entra el gozo de tu Señor Qué bueno que Dios nos diga eso al final de los días Nadie, pueblo de Dios, se va a escapar Ante el juicio final Todos, toda la humanidad Va a tener que rendirle cuentas a Dios Y nadie va a decir o va a tener De pronto la excusa de decir Yo no escuché el mensaje Yo no escuché Toda la humanidad ha escuchado Y en el momento que el Señor Nos llama a cuentas es Porque todo el mundo ha escuchado la palabra Pero será que me quedé solamente en el interés Me interesó pero es que Como el joven rico me interesó Pero como que Dios me está pidiendo algo Que yo tengo aferrado Mi amado Preocúpate por las cosas del Espíritu Romano 8.6 dice Preocúpense o procúrense por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil Que lleva a la muerte Pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva totalmente a la paz ¿Qué nos dice? Preocúpense por seguir las inclinaciones okay, de la naturaleza débil Porque esto lleva a muerte porque preocuparse por totalmente la naturaleza débil lleva a muerte Pero preocuparse por las cosas del Espíritu, ¿sabe qué lleva? Lo que tú estás haciendo hoy en casa es alimentando tu Espíritu Y preocupándote por las cosas que lleva a la paz y que lleva a la vida Eso es tener nuestros ojos puestos en el autor y consumador, tener nuestros ojos puestos en Jesús, en las cosas espirituales El joven rico, él pensaba que estaba completo, ¿por qué? Porque era, daba muchas dádivas, tenía mucho dinero Él pensaba que estaba completo con lo que estaba haciendo Pero Jesús le dijo, mira, tú guardabas algunos mandamientos pero te habías olvidado de los principales, es comenzar a honrar al Señor, porque Él es fuerte y celoso, no poner, la Biblia bien claro lo dice, no pongan dioses ajenos delante de mí, ni se hagan imagen de ninguna cosa que está arriba en el cielo, cuántas personas se han hecho eh, idolatrías en cuanto a qué pueden idolatrar una casa Pueden idolatrar una relación, pueden idolatrar el dinero, pueden, porque eso es lo máximo, eso es lo mío. Porque si yo tengo dinero en el banco, eso, eso a mí me da una sensación de estabilidad, de, de seguridad. Vemos en este tiempo que el dinero absolutamente ni nada puede traernos estabilidad. Porque con dinero puedes comprar una casa, pero no puedes comprar un hogar. Con dinero... Puedes comprar medicina pero no puedes comprar la salud Entonces en conclusión nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor Porque en Él está la vida eterna, en Él está el progreso El progreso de nuestras vidas espirituales, el progreso de nuestras almas Este joven había hecho de sus riquezas totalmente un gran tesoro La verdadera riqueza, diga conmigo yo tengo la verdadera riqueza en Mateo 6, 19 dice Jesús hablándolo y dice: No amontonen riquezas. Mire lo que dice: No amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye las cosas y las echan a perder, donde los ladrones entran y roban. Más bien amontonen riquezas en el cielo Donde la polilla no destruye las cosas Ni las echa a perder Ni los ladrones entran a robar Bien claro lo dice Jesús No amontonen aquí cosas Porque cuando comenzamos a amontonar cosas Y riquezas Y entonces es porque hemos estado afanados Es porque ya no hay tiempo para la familia Es porque ya no hay tiempo para Dios Es porque todo entonces se enfoca en, en acumular el Señor nos no ha mandado a acumular riqueza en esta tierra, Dios nos está diciendo si ustedes algo bueno quieren hacer Sigan el camino de la vida eterna y comiencen a acumular bien claro ahí riquezas en el cielo Dele un aplauso fuerte al Señor y digan conmigo yo voy a acumular riquezas en el cielo Acumular riquezas en el cielo es enriquecer ahora tu vida, tu alma Para cuando lleguemos al final de nuestros días podamos volver o encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, nuestra riqueza o oh, mi verdadera riqueza no está en esta tierra sino está qué, en los cielos, este joven prefirió irse triste porque cuando Jesús le dijo bueno tú quieres ser perfecto, tú quieres ser completo, tú quieres el camino al progreso, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, cuál fue la reacción de este joven la reacción de este joven fue y dice la escritura que cuando él escuchó esto, dijo bien claro, hmm, bueno entonces dice que se fue triste, siguió su camino y se fue completamente triste y dejó a Jesús, o sea él prefirió, guardaba los últimos mandamientos que tenía que ver con el prójimo pero se había olvidado del gran mandamiento. Del primer mandamiento, del importante mandamiento, honrar a Dios, no a hacer otras cosas como otros dioses. Para este joven rico, su Dios más grande era el amor al dinero. Mis amados, ¿qué cosas tenemos que soltar? Este joven, se lo digo, se quedó en el interés, pero el estar interesado... No es que me vaya a llevar o a conllevar a tomar la decisión de seguir al Señor Nosotros tenemos que entender de que el Señor nos está llamando ahí donde usted está Tal vez usted está con su familia y hay personas que están a su alrededor Que no conocen del Señor pero a través de este mensaje yo, Que se han interesado, oh me interesa déjame decir qué es lo que van a decir hoy en la iglesia me interesa mi amado, no te quedes solamente con ese interés. Sigue el camino al progreso. Sigue el camino de la verdad. Sigue el camino de la vida. Dice bien claro que cuando este joven rico oyó lo que Jesús le dijo porque lo confrontó. ¿Lo confrontó con qué? Con lo que él más amaba, con lo que él no quería soltar. Dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue totalmente triste, él prefirió irse triste pero con los bolsillos llenos Que con una alegría de tener a Jesús y la vida eterna Y así hay personas en el mundo entero que prefieren, dicen Ay si sí, yo, yo quisiera pero ahora no, ahora no porque no es el tiempo ¿Cómo sabes que no es el tiempo? En todo tiempo y en toda ocasión el Señor nos está llamando Y nos está preparando para entregar nuestra vida a Él ¿Qué es lo que nos está deteniendo? Seguir a Jesús ¿Qué cosas? Porque a veces nos aferramos a personas, nos aferramos a lugares, a cosas materiales A cosas que nos evitan seguir al Señor y no, no, no las soltamos como les decía en un principio ¿Por qué? Porque estas cosas proveen supuestamente para nosotros seguridad, dependencia, estabilidad pero yo vengo a decirte que la única estabilidad que tenemos es Jesús, no es el dinero ni las cosas materiales. Si quieres entrar, acordémonos de esta palabra, le dijo Jesús, si quieres entrar a la vida eterna, guarda sus mandamientos. Entonces, la entrega de este joven rico, la vemos como una entrega parcial, ¿qué quiere decir? Una entrega incompleta, insuficiente. Y el Señor no quiere una parte de tu corazón, Dios quiere todo tu corazón, Dios no, Dios no quiere o Jesús no quiere una parte de tu vida, Jesús quiere toda tu vida ¿sabes por qué? porque el Señor entregó su vida, Él la entregó por amor, Él no entregó una parte de su vida Dice que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único hijo, a su unigénito hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna. El Señor, el Padre entregó a su hijo por amor a nosotros, nosotros siendo malos, nosotros siendo eh, todo lo que hemos hecho mas el Señor mandó el Padre a su único Hijo para que tú y yo tengamos vida. Entonces nadie puede decir ahora no es el tiempo. Decimos ahora no es el tiempo porque todavía estamos aferrados a cosas, ¿qué? Terrenales, estamos aferrados a cosas materiales. Triste se fue, pero ¿qué se gana con sentirse triste? Porque sentirse triste triste es como tener remordimiento, es como aquel que tiene remordimiento Y dice sí me duele pero mañana sigo haciendo lo mismo Es como yo se los he enseñado que usted ha visto que hay un dicho bien claro que la gente dice Ay para qué llora, esas son puras lágrimas de cocodrilo ¿Por qué se le llama lágrimas de cocodrilo? Porque el cocodrilo cuando sale de su hábitat que es su pantano o el agua donde él vive cuando sale de ahí, está mucho tiempo en la intemperie, afuera en el aire, sus ojos comienzan a llorar, pero no está llorando porque le duele algo, está llorando porque no está metido en el agua, entonces mucha gente puede llorar y sentirse triste, pero ¿qué me gano yo con sentirme triste si no he hecho la decisión de seguir a Jesús Si no he hecho la decisión de decir yo quiero el camino del progreso ah Es que yo pensaba que el camino del progreso era tener una buena carrera eh, Yo pensaba que el camino del progreso era tener una buena empresa Yo pensaba que el camino del progreso es tener un buen dinero en el banco Pero hoy por hoy nos hemos dado cuenta que ese no es el progreso El progreso más grande que tenemos nosotros es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Aplicar la justicia, aplicar la verdad. Tener misericordia con aquellos. Amar a nuestros enemigos. Levantar a los que están caídos. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el primer gran mandamiento sobre todas las cosas. Honrar a Dios. Ponerlo a Él como el todo en todo en nuestras vidas. Así, pueblo del Señor, Triste y todo se fue Y yo digo wow qué privilegio Este joven rico se perdió Por no querer Soltar lo que para él Era su Dios No te pierdas el privilegio Mi amado porque servirle a Dios Es un privilegio No es una religión la gente está acostumbrada a decir Ay es que es religión ya me vienen A hablar de religión déjame decirte Que esto no es religión Jesús no es religión ¿Por qué? Porque Jesús existía desde siempre El Padre existía desde siempre La religión lo creó el hombre O la ha creado el hombre Para tener una excusa y alejar al hombre de Dios Pero Jesús no es religión Jesús es relación entonces vamos a quitarnos esa mentalidad de religión, ¿Qué religión tú eres No somos de una religión, nosotros servimos a un Dios grande y poderoso Que nos ha dejado la palabra de Dios que es nuestra guía, verdad que sí Que es nuestro sustento, aplicar la justicia, aplicar la verdad Seguir el camino que el Señor nos ha entregado, eso no es religión para que nos quitemos la mente Y así como Jesús derribaba Todos los argumentos de las personas El Señor derriba ese argumento hoy Esto no se trata de religión ¿Sabe qué es? ¿De qué se, qué, de qué se trata esto? Esto se trata de fe Esto se trata de fe, claro Fe, la fe que viene Dice que la fe es la convicción De lo que no se ve Es esa convicción que va en de nosotros Es decir, espérate No todo, yo no estoy acostumbrado A que si yo veo algo Yo creo en eso pero Jesús no dice así, Jesús dice primero tienes que tener fe o tienes que creer para poder ver Y la gente está acostumbrada a ver como Tomás para poder creer Y el Señor nos dice no, esto tiene que ser de fe y la fe necesita valentía y esfuerzo Y ya casi para terminar hay una historia en Daniel capítulo 5 verso 27, donde dice que Daniel, el profeta Daniel estaba en esos tiempos y después de que se había eh, muerto eh, Nabucodonosor, eh, había muerto, y dice que Belsasar fue el que lo sucedió a él. Y dice bien claro que Belsasar mandó a hacer una fiesta muy grande de mil invitados, eh, con sus concubinas, eh, con sus eh, mujeres que tenía Y mandó a traer las tazas y los utensilios del templo del Señor Los mandó a traer para esta fiesta donde eran cosas sagradas al Señor Y comenzaron a tomar y a emborracharse todos ahí con las cosas sagradas del Señor y adorar a otros dioses, dice adorar al Dios oro, Dios de la plata y a otros dioses. Dice que cuando ya estaban todos ahí reunidos en su borrachera, salió una mano, unos dedos escribiendo en la pared. Estos están en Daniel capítulo 5 verso 27. Y esta mano escribe las insignias de Mené, Mené, Tequel, Urpacín, completamente Mené, Mené, Tequel, Urpacín. Esta palabra tekel dice y significa que ha sido puesto en la balanza y ha sido hallado falto de peso Y esto me causó a mí, yo digo Señor, el Señor nos va a pesar, el Señor nos va a pesar Y que cuando nos pese el Señor no nos encuentre que hemos estado falto de peso porque el Señor, como lo dijo Job también, porque Job nombra esto y dice, Job, pésame Dios en las balanzas de justicias y conocerás mi integridad. Así como Dios pesó a Belsasar, ¿verdad que sí lo pesó? Y dijo, fuiste hallado de peso. Y dijo, Señor, ten misericordia, que nosotros no nos encontremos falto de peso. Que nos encontremos en el peso correcto de la justicia y de la verdad. Porque como yo le dije en un principio, mi amado. Nosotros, el camino, el progreso está en el Señor. Y que cuando Dios nos pese a nosotros, no seamos faltos o hallados faltos de peso. Dichosos, dice la Escritura, los que han lavado su ropa. Que cuando nosotros el Señor diga, yo voy a rendir cuentas, tengamos el peso correcto. Que podamos tener esa mirada puesta en el Señor Dice la escritura en Apocalipsis 22, 14 sí escúcheme pueblo Y por favor eh, te digo esta escritura en Apocalipsis 22, 14 Mira lo que dice Si sí, vengo pronto y traigo el premio Bien claro, traigo el premio Que voy a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho yo, el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el final Dice el Señor yo vengo pronto, ¿Cuántos dicen amén Y dice yo vengo pronto y traigo el premio que les voy a dar conforme a lo que hayan hecho Escuche bien, nuestro hacer o qué cosas debo de hacer o está basado primero y concentrado en la persona de Jesús Cuando sirvo a Dios entonces ahí se desata lo que debo hacer Las cosas que el Señor me manda hacer Pero tiene que estar basado en Jesús Porque si no, las cosas que yo hago Si no están basados en Jesús a darle la gloria a Él Simplemente se convierten en obras Pero mire lo que dice el Señor en el verso 14 Dichosos los que lavan sus ropas para tener el derecho al árbol de la vida Y poder entrar por las puertas de la ciudad Pero por fuera quedarán los pervertidos, los que practican brujería Los que cometen inmoralidad sexual, los asesinos, los que adoran ídolos Los que aman y practican el engaño Pero el Señor ha dicho aquí, yo vengo Pronto y yo le voy a dar el premio a aquellos que han, hayan hecho conforme a lo que yo les he dicho Diga conmigo yo voy a recibir ese premio, verdad que sí? lo vamos a recibir Entonces el Señor dice has guardado porque has guardado la palabra de mi paciencia Y aquí quiero cerrar, guardado la palabra de mi paciencia Tú que has escuchado esta palabra lo dice en Apocalipsis y el Señor le habla a una de las iglesias de Apocalipsis Y le da este mensaje a la iglesia de Filadelfia y le dice Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Yo también los guardaré de la hora de la prueba Que haré venir sobre el mundo entero para probar, Escucha bien para probar a los que moran sobre la tierra He aquí yo vengo pronto Dice el Señor Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona Aquí hay una promesa para cerrar este mensaje Una promesa del Altísimo Que va para ti que estás en tu casa Que estás reunido Ahí donde tú estás por cuanto has guardado mi palabra ¿Qué fue lo que Jesús le dijo al joven rico Guarda mis mandamientos Entonces tú vas a obtener la vida eterna Pero este guardar implica compromiso Implica valor Este guardar mi palabra implica total rendición a él es guardar no un pedacito de la palabra, es guardarla, la palabra completa del Señor. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de Dios, escuche bien. Y nunca más saldrá de ahí, cuando guardamos la palabra dice el Señor que nos va a hacer columnas y no vamos a salir de ahí. Y entonces escribiré sobre esas columnas el nombre de Dios, nosotros, las columnas van a ser escritos el nombre de Dios Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén La cual desciende del cielo y vamos a ver un cielo nuevo y una tierra nueva El que tiene oídos escuche lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia Es un tiempo de reconocer, de meditar en el Señor De decir qué camino yo estaba tomando Yo pensaba que iba por el camino del progreso porque me estaba yendo bien es que pastor, a mí me estaba yendo bien en los negocios, es que a mí me estaba yendo bien en esto. Ese no es el camino del burgués. Eso es parte. El Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. El Señor lo establece con un principio. Lo que pasa es que hemos invertido el principio. Queremos entonces primero lo terrenal, lo de nosotros, lo que para mí representa estabilidad. Pero como se los dije, hoy por hoy sabemos que... El dinero no representa estabilidad porque en muchos países lo han votado porque dicen que tiene infección. O sea, no es el dinero, no es lo cuanto tengas tú en el banco. El verdadero camino al progreso. Si tú quieres ya comenzar un camino al progreso y comenzar una vida diferente, distinta en el Señor. Comienza en conocer a Jesús. Pero que no te quedes en el interés. Y eso lo vamos a hacer ahora antes de, de cerrar la transmisión. De que no te quedes en el interés, sino que te conviertas en un discípulo de Jesús. De que le diga así a Jesús, mira, hay algo. El camino al progreso, te voy a decir algo que podemos experimentar los que hemos recibido la palabra y hemos guardado la palabra del Señor. El camino del progreso es que cuando hay afuera hay caos. Que cuando hay afuera se nos dicen las cosas están aumentando, el número está aumentando, esto se nos salió de control. Hay algo dentro de nosotros que está progresando y cuál es la paz. Nosotros tenemos una paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento Que nadie la puede obtener Comprándola allí en la tienda O en la farmacia más cercana No la compramos Es que Dios nos la da Porque eso se trata a través de la fe Es de recibir al Señor y decir un momento Yo tengo que hacer un par en mi vida esto, Todo esto es para analizar y decir es, Yo lo que estaba viviendo no era progreso Yo lo que estaba viviendo era para mí mismo Estaba siendo egoísta Estaba enfocándome en cosas terrenales Pero no estaba enfocado en aquel que me dio las cosas No estaba enfocado en aquel que es mi creador Porque si yo estoy en esta tierra Es porque Dios, a Dios soplo de vida Para que yo viviera, tener una familia O sea, todas estas cosas es de analizar y reconocer Que si queremos vivir una vida en progreso Está en Jesús, que ya olvídate de lo material Seguimos trabajando, seguimos esforzándonos Seguimos haciendo, pero eso no debe ser nuestra prioridad el joven rico lo vemos, qué pesar, qué pena completamente del joven rico, que prefirió irse con su riqueza. ¿Y de qué le serviría la riqueza? Absolutamente nada. La vida eterna no se gana haciendo cosas, regalando cosas, haciendo mucho. La vida eterna se regala a través de Jesús, a través de la fe, de la justicia y practicar los mandamientos del Señor. Dios no quiere, o sea Dios no está buscando Porque hay gente que dice es que ay, Ustedes se creen perfectos Me imagino que alguien tal vez en su casa Le dice ustedes se creen, no Dios no está buscando Perfección, la perfección la vamos a lograr La perfección completa Estamos camino a la perfección Porque la perfección completa La vamos a obtener cuando este cuerpo Corruptible desaparezca Y venga y aparezca el cuerpo incorruptible Que no va a morir Pero mientras tanto estamos en el progreso Estamos en el trato del Señor Lo que el Señor manda es que seamos maduros Gente madura, gente espiritual Que ya deje de razonar Porque el hombre o el joven rico Estaba razonando mucho las cosas Y el raciocinio lo llevó a que A soltar, a ser, dejar de ser discípulo Y seguir con su camino Irse triste Pero aquí no importa quién se sienta triste si si me siento triste dejo al Señor de nada sirve Es sentirme contento porque hoy empieza una nueva vida Hoy empieza una nueva etapa que es el camino de que, del progreso Así que vamos entonces a orar hoy donde usted está en su casa Porque el Señor ha puesto una palabra en ti O el Señor ya desembró una semilla en ti Ya la semilla está puesta en ti Y ahí donde ustedes están en su casa Vamos a inclinar nuestro rostro al Señor y vamos a darle Gracias al Señor por esta palabra, Señor gracias, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia Gracias por tu bondad Señor, gracias por cada vida que ha recibido esta palabra Señor Gracias porque tú nos has llamado a ser tus discípulos, gracias Señor por tu salvación Porque a través de este mensaje podemos reconocer que lo que nosotros estábamos haciendo no era un camino, un progreso porque te habíamos dejado a ti otras cosas era nuestro interés nuestro blanco era otras cosas el estudio muchas cosas y así habían olvidado del principio de que tú eres el todo en todo que te debemos la vida Señor perdónanos ahí donde tú estás pueblo del Señor si esta palabra ha llegado a tu corazón Si esta palabra ha penetrado en tu corazón Vamos a rendirnos ante el Rey A pedirle perdón Porque de una manera u otra le fallamos Tal vez estás preocupado Y has hecho la preocupación El pan tuyo de cada día Te invito a que sueltes toda preocupación Y toda ansiedad Dice el Señor echen Saquen toda ansiedad sobre ustedes. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Yo te invito ahí donde tú estás. Mira a este joven rico. Mira a este joven. Mira a este testimonio. Mira a esta historia. Que él con todo lo que tenía en sus posesiones. Él pensaba que estaba haciendo algo bueno. Él pensaba que estaba completo. Pero en realidad. Él estaba incompleto, mis hijos, mis amados, estamos incompletos cuando no tenemos a Jesús Y tú me dirías pero es que yo tengo a Dios, pero una cosa es tenerlo y otra cosa es seguirlo Otra cosa es escuchar de Dios y otra cosa es obedecer su palabra Dios está tocando ahí donde tú estás a la puerta de tu corazón Para que ya no seas un oidor uno que se interesa Que seas y te conviertas En un discípulo En él Está la vida En él Está el camino Al progreso Esa paz que Tanto necesita solamente va a ser Depositada cuando reconozcamos Que somos Pecadores Que le hemos fallado Que necesitamos su perdón él es el único Dios grande y Él es el único bueno, el único santo, el único que tiene la llave, el único que tiene el poder para deshacer las obras del enemigo. El único es Él, el que es soberano, el que tiene el poder de deshacer toda enfermedad, es Él, es Jesús. Padre te damos gracias Por este tiempo Y que tú nos permites estar reunidos En diferentes lugares Pero en un mismo espíritu En diferentes lugares Pero con la misma visión Nuestros corazones arden Arden Porque estamos apasionados Porque tú eres el único Porque tú eres nuestro pastor porque no estamos destruidos Porque tú Señor eres nuestro consolador Tú eres nuestro amigo Eres tú mi Señor y por eso recurrimos a ti Por eso vamos a ti en esta mañana Y ahí donde las familias se reúnen Ahí tú estás Pueblo de Dios, ahí donde tú estás Dios Jesús está El Espíritu Santo el Espíritu de Dios está en ustedes sobre su casa El Señor guarda tu entrada y tu salida pueblo Se deshace en el nombre de Jesús todo temor y toda desconfianza Se deshace toda tristeza, melancolía, preocupación En el nombre de Jesús Declaramos la paz de Dios En esta mañana si hay alguien que nos está viendo, que desea entregarle el corazón a Jesús. Si alguien esta mañana que donde quiera que esté. Quiere decirle yo me quiero reconciliar con el Señor. Yo conocí, yo iba a la iglesia pero me ha apartado. Llegó el momento, si has escuchado este mensaje. Llegó el momento de rendirte ante Dios. Aquellas vidas que han dicho yo necesito a Jesús. Que entre en mi vida y en mi corazón. Llegó el tiempo. Juntos, ahí donde tú estás juntos Podemos hacer una oración Una oración de fe La oración de fe no es cambiar de religión Es cambiar de relación Es comenzar El camino al progreso Ahí donde tú estás, inclina tu rostro Y vamos a orar Señor, repite Conmigo, Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida Y yo te pido perdón por mis pecados yo te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador. Que te necesito. Reconozco que tú eres el unigénito Hijo de Dios. Que el Padre te envió como su Hijo. Para que murieras en la cruz. Y al tercer día resucitaras. Yo creo en ti Jesús. Perdona mis iniquidades. Perdona mis pecados. Perdona Señor. Todas mis transgresiones. Yo vengo a ti Señor humillado, yo vengo a ti porque reconozco que en ti encuentro la paz. Te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego mi todo y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Que Jehová alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Y termino con estas palabras Vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez Anímese los unos a los otros Vivan en paz y armonía Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios y la comunión Con el Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me los guarde Les enviamos de parte de los pastores un abrazo